0: Dans le cadre des déjeuners, meilleures pratiques d'affaires organisés par la Chambre de commerce et d'industrie, magog Gorford, Jeannick Antil, qui est formateur en communication, euh, conférencier de la firme communication Jean Malot, euh, donnait une conférence ce matin pour entretenir les hommes d'affaires, les femmes d'affaires sur place euh, autour de l'importance de la communication. On entend parler allègrement, on sait que c'est le nerf de la guerre avec l'argent. Euh, je pense que les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Il est avec nous pour faire un retour sur cette conférence-là, M. Antil, Bonjour. Bonjour, M. Perras. Alors, dites-moi tout d'abord, l'expérience de Jeannette Anctil, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme est là devant tout le monde, à même de donner des trucs?
1: D'abord, je suis un ancien de Studio Jean-Malo. À un moment donné, j'ai fait comme beaucoup de gens. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai contacté Jean-Malo. À l'époque, ça s'appelait Studio Jean-Malo. Je suis allé suivre une formation d'une durée de 48 heures. Ça a vraiment changé ma vie. Euh, Ça a remonté énormément mon niveau de confiance, ce qui fait que ça m'a conduit par la suite à la radio, à la télé, et finalement, il y a trois ans et demi, j'ai racheté l'entreprise qui avait changé ma
0: vie. Donc, aujourd'hui, bien à même de conseiller les entrepreneurs. Vous dites que ça a changé votre vie parce que, selon ce que je vois ici dans le communiqué, selon vous, c'est les gens qui sont à même de maîtriser l'art de la communication qui vont se démarquer. Qu'on parle ici d'un vendeur de boulons, d'un vendeur de voitures, d'un vendeur de quoi que ce soit. En affaires, si on ne s'est pas communiqué, on va rester dans le lot.
1: Voilà, vous avez bien compris, bien saisi. Les gens n'achètent pas les produits, les services ou les idées qu'on vend. Ils achètent? notre personnalité et euh, lors de la conférence il y avait des gens de tous les métiers j'avais une agente d'immeuble entre autres et je disais il y a, dans, dans le domaine de l'immobilier il y a énormément de compétition pourquoi certains sont débordés de travail alors que d'autres crève de faim, la personnalité. Parce qu'après Égal, on va aller vers les gens qui nous attirent. La transaction pour le service ou le produit, c'est un prétexte. Alors, ce qui fait que des gens changent de domaine deux ou trois fois dans leur vie, ils ont toujours du succès parce qu'on les suit. On veut transiger avec eux et ça, l'aspect communication est très important, ce qu'on dégage.
0: Et il euh, y a quand même là-dedans une part de la personnalité, comme vous avez dit. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se travaille? Ça arrive, des gens qui sont plus euh, moins énergiques, tout simplement, sans être complètement gris, il y a des gens qui, génétiquement parlant, sont moins énergiques. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là pour les rebooster un peu, entre guillemets, là?
1: Tout le monde a une personnalité. Pour certains, elle est au deuxième étage, d'autres au rez-de-chaussée, d'autres au troisième sous-sol. Ça, c'est clair pour moi. Et oui, ça se travaille. On brise un peu dans, à travers cette conférence-là le cliché qui veut qu'il y en a qui l'ont, d'autres qui l'ont pas. Pour moi, c'est de la foutaise parce que de grands conférenciers aujourd'hui sont des gens qui étaient excessivement timides, qui se fondaient dans la masse. Ils ont travaillé. On peut travailler par plusieurs techniques. D'abord, bien se préparer avant de prendre la parole en public, ce que peu de gens font. Se voir en train de prendre la parole, multiplier les occasions, avoir de la couleur dans la voix également. Et je, et je l'aurais démontré par un exercice. Alors, première fois qu'une personne lit un discours, de quoi ça a l'air et les gens riaient beaucoup. Maintenant, en soulignant certains mots, en appuyant sur certains mots, en faisant nos finales de mots également. Alors, on peut devenir un bien meilleur communicateur. Donc, oui, ça se travaille.
0: Vous avez dit, il y a des conférenciers aujourd'hui bien connus euh, qui étaient très timides avant. Avez-vous un ou deux exemples qu'on puisse avoir des images en tête, là? Certainement. Euh, le
1: premier exemple qui me vient en tête, on va prendre quelqu'un du Québec, David Bernard, la fameuse valise numéro 26 du banquier. C'est un gars qui est motivateur. Il a écrit un livre, Ralentir euh, pour, pour réussir, quelque chose comme ça. Et c'est un des conférenciers les plus embauchés actuellement au Québec. Mais ben, Ce gars-là, au secondaire, il mangeait son lunch dans, dans les toilettes tellement il était gêné. Et il raconte pendant sa conférence que euh, la première fois qu'il a donné une conférence, il avait tellement, à la fin, de son allocution d'acidité dans la bouche qui avait sept ulcères. Alors, ça donne une idée. On part de loin, là. Et euh, quand, quand on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui, bien, c'est accessible
0: à tout le monde. Jeannick Anctil lui-même était-il du type gêné à l'école? Est-ce que Jeannick Anctil aimait faire des exposés oraux, par exemple, en avant de la classe? Est-ce que euh, vous aviez déjà la verve facile? Ou euh, s'il a fallu faire un travail, euh, comme vous disiez tantôt en en ouverture, en passant par euh, l'Institut Jean-Malo, ça avait changé votre vie? Est-ce que vous étiez donc du type gêné et que ça a débloqué à quelque part? Moi, j'étais de la
1: pire race. Euh, D'ailleurs, j'ai longtemps hésité à avoir une école parce que j'avais peur de tomber sur des étudiants comme moi, comme ce que j'étais à l'époque. La pire race, j'étais convaincu que j'étais bon. Euh, oui, j'avais de la facilité. Je faisais rire les gens. J'avais aucune technique. J'avais aucune structure. Et lorsque je suis venu, la première fois que j'ai rencontré Jean Malo, il m'a fait enregistrer un bulletin de nouvelles, une réclame publicitaire. Et après avoir enregistré, j'ai dit, « Ah, là, j'étais vraiment bon. » Monsieur Malo m'a... Me planté, mais pas à peu près. Il m'a, il m'a montré c'était quoi être bon. Euh, et ça, euh, j'en, j'en vois souvent. Les pires orateurs, c'est ceux qui sont convaincus, qui ne se remettent pas en question, qui sont très bons. Et j'en vois beaucoup dans le domaine de la politique particulièrement. Même dans le domaine des affaires, des gens qui n'ont pas le trac, c'est de loin les pires. Alors, j'étais un peu comme ça. Alors, quand je dis que ça a changé ma vie, ça m'a permis de voir que oui, j'avais une espèce de diamant au fond, mais qu'il fallait le polir et longtemps. »
0: Vous avez évoqué le mot le trac. Juste ça pour plusieurs, c'est suffisant pour dire, je ne prends pas la parole en public parce que j'ai trop le trac. Or, il se trouve que le trac, justement, c'est comme, il faut que ça devienne un tremplin, là, et, et, et ça peut devenir même un motivateur selon ce que vous avez présenté ce matin.
1: Je lisais une, euh, le témoignage d'une étudiante qui a quitté Communication Jean-Marleau il y a deux semaines et a dit, l'anxiété s'est transformée en excitation. Le track, et je brise encore une fois ce cliché-là qui veut que les personnalités publiques, ceux qu'on admire, euh, n'ont pas le track. C'est complètement faux. En fait, tout le monde là. L'a. la différence, c'est que les personnalités publiques réussissent à masquer ça de toutes sortes de façons, euh, à surmonter ça. Ça diminue, mais le jour où on accepte que ça nous rend excessivement nerveux de prendre la parole en public, ben, on devient déjà un bien meilleur orateur parce que c'est l'eau de tous ceux qui ont à prononcer un discours, animer une réunion, euh, intervenir pendant une réunion. Alors, faut l'accepter.
0: Norman bratwick lui-même, pour un, est un des grands exemples là-dessus. Il vomit encore avant la moindre présentation en public. Mais bon, on n'est pas obligé de vomir pour se préparer. Hein? Ça ne fait pas partie de la routine que vous présentez euh, comme étant euh, des, des choses là, nécessaires à faire. Je vois ici exercices faciaux, vocalise, visualisation. Exercices faciaux, là, on parle, on s'étire la bouche, on, on a tous une image qui nous vient en tête là, de le festival de la grimace. Jeannick Anctil fait encore ça aujourd'hui, comme ce matin, avant d'intervenir dans l'auto en descendant à Magog, Jeannick Anctil a fait des grimaces oui, effectivement. Moi, je me, euh, on parle de se remettre en
1: question. Euh, moi, il faut que je fasse cette routine-là tout le temps. Avant chaque chronique à la radio, je le fais. Et je dis aux gens, c'est pour ça que j'aime mieux faire de la radio que de la télé. Je le fais pas devant tout le monde. Mais ce matin, à 6h30, je faisais également des vocalises. Une heure et demie plus tard, les cordes vocales, l'instrument est bien placé. Mais la routine de préparation, ce qui est le plus important, c'est de loin la visualisation. Je le dis aux gens, c'est un coup de pratique. Fermez vos yeux défilez votre allocution. Voyez les gens qui vous écoutent, qui boivent vos paroles. Il faut vous voir en train de prendre la parole. Les grands confé- conférenciers le font. Et ce qui fait que quand vous arrivez vraiment là, live devant les gens, bien, vous avez l'impression de le faire pour la deuxième fois. Votre niveau de confiance est nettement supérieur.
0: Une des choses qui est importante et très bien connue aujourd'hui en, en communication, c'est le non-verbal. On a l'impression que quand on prépare une conférence, il faut absolument préparer le texte. Or, il se trouve que la posture qu'on va avoir en arrière du lutrin est tout aussi importante que le reste, et sinon plus, finalement.
1: Ben, ce qui crée euh, un choc, le, le plus grand choc peut-être dans une formation comme celle qu'on donne, c'est la caméra. Alors exposé oral, oui, on sort la caméra et ensuite on visionne en groupe et les gens voient ce que nous voyons quand ils sont en avant. Le non-verbal est aussi sinon plus important. On le voit dans les débats de Barack Obama robney Rob Ney, même où on sort d'une campagne électorale au Québec. Il y a des gens qui analysent le non-verbal. C'est excessivement important. Si on se dit quelqu'un qui est ouvert sur le monde et qu'on fait notre allocution, la tête baissée, les bras croisés, est ce que je vois excessivement souvent, ben, euh, ce que ça envoie comme message, c'est un orateur qui, qui, qui a juste hâte d'aller se rasseoir, également d'entrée de jeu, sourire, et j'ai dit c'est banal comme truc, mais le fait de sourire en débutant la locution, ça chasse l'attention, ça détend la, l'atmosphère, les, l'auditoire est content parce qu'on a l'air content d'être là, donc le non-verbal est excessivement important.
0: Bon, ça ça brosse un peu le portrait, ça résume tout ce que vous avez pu présenter ce matin et évidemment, ça peut aussi donner le goût à certains de nos auditeurs de vous contacter, de se perfectionner dans cet art de communiquer, soit avec les employés, parce qu'on ne parle pas nécessairement toujours de conférences, juste le patron qui veut parler à ses employés a besoin aussi peut-être d'apprendre à parler à la base. Donc, pour tous ces gens-là qui nous écoutent et qui auraient envie d'en savoir plus, on peut rentrer en contact avec vous facilement via le web.
1: Vraiment? Alors, www.communication-jean-malo.com et depuis 30 ans maintenant, 819-821-2230, alors l'art de prendre la parole en public.
0: Janet Canquetil, formateur en communication, conférencier de la firme Communication Jean Malot, qui était ce matin euh, l'invité des déjeuners Meilleures pratiques d'affaires Cogeco organisés par le CCI Magog Orford. Merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous rappelle comme toujours que vous pouvez partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.